0: Money Downs, Money Downs, Money Downs. Woche 14. Coach Juan und Coach Max besprechen Szenen aus der NFL. Die Woche 14 ist im Kasten. Im Rahmen der Footballerei machen wir unseren Podcast. Jede Woche kriegen viel Liebe von euch, kriegen viele Fragen von euch und haben uns auch diese Woche, Juan, wieder eine ganze Menge toller Szenen rausgesucht, oder? Absolut, wie immer. Ja, wir müssen ja abliefern hier jede Woche. Ja, aber es ist so,
1: ja, es muss abgeliefert werden. Aber es ist auch ein guter Tag. Ich glaube, ich habe die Playoffs in meinem, in der Footballerei Fantasy Liga geschafft. Ähm, oh, herzlichen ähm, Glückwunsch. Ja, konnte gut abgreifen im, im Letz, letztes Wochenende, weil mein Gegenspieler nicht mal einen Quarterback aufgestellt hat. Also, ähm, oh, okay. Not gegen Elend, aber ich habe es geschafft und das ist was zählt. <lacht> Ja, und hast du ein gutes Gefühl, dass du das Ding äh, nach Hause holst, den Pokal? oder? Ja, wir haben doch alle den Detti da mit in der, <lacht> in der Truppe, das sind ja nun echte Freaks, dass uh, ja. da, da werden so viele Trades und Waivers gemacht, dass uh, das geht über meinen Horizont und <lacht> ich weiß nicht, wie sie es machen, aber er ist wirklich uh, genial, also er, er reißt da die Siege runter und ist echt ein Experte in Stark. der Sache.
0: Ja, stark. Das finde ich gut, das finde ich gut. Das ist ja auch eine ganz eigene Welt und ähm, finde ich auch toll, dass die Footballerei das macht äh, und dass man da so auch noch in der Dimension sich auch noch ein bisschen austoben kann. Wir haben ähm, heute, boah, ich glaube, wir haben insgesamt fünf Spiele, über die wir sprechen werden, fünf Szenen. Die erste Szene ist aus dem Spiel Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Ich hatte das große Glück, äh, im Rahmen vom NFL Game Pass dieses Spiel wieder kommentieren zu dürfen, mit dem Stefan Grothorf zusammen. Und äh, da war eine Szene, die ich auch äh, live äh, im Kommentar gesehen habe, die ich unheimlich toll fand. Und die Szene hat übrigens auch Jan gesehen. Der hat uns auch gleich geschrieben. Und zwar ähm, ist das im zweiten Quarter. Baltimore Ravens, Cleveland Browns, zweites Quarter. Und es sind noch so 2.30 zu spielen. Ähm, und die Ravens haben gerade ein field Goal geschossen. Also Cleveland ist ja mit 17 Punkten in Führung gegangen. Dann äh, haben, die, haben die Ravens ein field Goal geschossen, nachdem das, glaube ich, ein Turnover gegeben hat. Baker Mayfield hatte, glaube ich, eine Interception geschmissen. Und äh, dann gab es einen Kickoff Und bei dem Kickoff kullerte der Ball, der war ein bisschen merkwürdig geschossen, der kullerte da so in der, an der 5-Yard-Line, 2-Yard-Line, 3-Yard-Line, kullerte der da so ein bisschen rum, so Richtung Seitenlinie, aber ist nicht jetzt ausgegangen. Äh, der ähm, Wide Receiver mit der Nummer 19, Jojo Netzen, der den Kick-Returner in dem Moment gemacht hat, der eigentlich im Practice-Squad ist, ähm, recovered den Ball, im Feld. Trotzdem wird der Ball an die 40-Yard-Linie gelegt. Normalerweise müsste er ja da, wo er ihn recovert, also an der 2-3-Yard-Linie, da müsste er ja eigentlich dann der Drive der Browns losgehen. Aber der Ball wird auf die 40 gelegt, Juan. Was hat Jojo als Practice-Squad-Spieler, muss man ja sagen, geistesgegenwärtig getan, damit es einen Unterschied von fast 38 Yards gibt bei der beim Start der Drive der Browns? Ah, Jojo, der ja, wie du schon mehrmals gesagt hast,
1: ein Practice-Squad war, der ist natürlich schon fünf Jahre in der Liga ähm, und ist aber anscheinend ein Return-Spezialist, weil er hat da wirklich eine Regelauslegung ähm, in der NFL ausgenutzt. Die kennen wir aber schon von äh, von... Äh, Saison, die wir vorher gesehen haben. Da gab es zum Beispiel Ty Montgomery, der hat damals beim Packers gespielt und genau dasselbe gemacht. Also die Regel ist, wenn ein Körperteil deines Körpers, also wenn ein, ein Teil deines Körpers außerhalb des, äh, des Feldes ist und der andere Teil sozusagen ein Fuß und der andere Fuß im Feld ist und du dann einen Ball der, der an der Nähe der, der Sideline äh, rumtänzelt, wenn du den dann berührst, dann gilt das wie ein Kick, den die, die das Kicking-Team out of bounds gekickt hat. Und dafür wird ein Kicking-Team eben bestraft und da äh, wird der Ball auf die 40 Yard Line gelegt. Das ist ein super Raumgewinn, wenn du den Average äh, Spot im Kickoff äh, kennst von returned Balls. Das ist also ein guter Return und das nutzt eben da Jojo Natson aus, genau wie Time Montgomery. Das ist eben so eine ja hintere Ecke des, Ru des Rulebooks und das ähm, das hat er gewusst. Dann hat er den Ball schön bouncen lassen. Das war sehr sehr eng. Das war damals bei Montgomery ein bisschen anders. Da war der Ball relativ schnell an der Seitlinie. Der Ball bounce natürlich noch so ein bisschen hintenrum. Und ich glaube, er hat ein bisschen darauf gewartet, dass er von selbst out of bounds geht. Und hat ja. dann aber, also wirklich, äh, smart, professionell, wie man es ja erwartet von einem NFL-Spieler, kannte er die Regeln, hat da seinen rechten Fuß out of bounds oder sein Knie und den Rest des Körpers in bounds gelassen und hat dann den Ball berührt. Und das ist so wie eine Verlängerung, wie so ein Stromkabel. Ja, der Ball ja, stand, ja. gilt dann als aus. Ja, und das war ja, da super toll gemacht. Super. Ja. Ähm, ja. Aber sieb, mit, äh, der sieb. ist auch übrigens ein ganz schmaler Junge, ja? der ist 5,7, also der ist vielleicht mal 1,73, 74 groß, äh, um die 70, 75 Kilo. Und ähm, ich glaube, da, da den Ball aufheben und return, ist, ist dann auch nicht so gesund für ihn
0: hätten aber auch viele gemacht, also ich, ich garantiere, da ist viele Returner NFL, gerade weil du gerade angesprochen hast, der Ball kullerte ja noch, der ist ja nicht direkt zur Sideline gegangen, sondern der kullerte ja, dass viele Returner versuchen dann möglichst schnell den Ball aufzunehmen und noch ein paar Yards zu machen, aber es geht ja in dem in dem Spiel um Feldpositionen, äh, um gerade auch um Starting Positions von so Drives und die Regel gibt es aber eigentlich, weil natürlich, wenn du jetzt ein stark, starkes Kick-off-Return-Team hast oder gute Returner hast, dass das Kick-off-Team nicht einfach den Ball jedes Mal ins Ausschießt, sondern okay, wir nehmen das, aber wir wollen keinen Return. Deswegen wird der Ball auch auf die 40 gelegt. Ich glaube, früher war er auf der 35, inzwischen ist er sogar schon auf der 40. Das Return-Team hat aber auch immer bei dieser Strafe die Option zu sagen, 5 Yards Kickoff-Team geht fünf Jahre weiter zurück und wir wollen den Rekick haben. Also die Option haben sie auch. Ähm, aber natürlich ist das ein unglaubliches. Uh, Heads-up-Play von von Jojo in dem Moment gewesen, dass er weiß, wenn ein Fuß oder ein Knie oder eine Hand im Out-of-Bounce ist und ich dann den Ball in-Bounce recover, dass der Ball dann wirklich äh, auf die 40 yards eingelegt gelegt wird. Also das ist eine, eine tolle Auslegung, eine seltene Situation, die man sieht. Ich hab das, ich, hab, ich hatte gerade vor einer Woche die von dir angesprochene Szene von Montgomery, von den Packers gesehen, weil so die smartest place of the NFL, da habe ich das gerade gesehen. Und dann kommt die Szene an dem Wochenende in dem Spiel, was ich kommentieren durfte. Also Jan, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten sie zu deiner Befriedigung äh, beantworten. Ist wirklich Heads-Up-Play von Jojo. Und ich meine, solche solche Feldpositionen, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du den Ball an der Zweihaard-Linie hast, mit dem Rücken zur Wand, mit dem Quarterback quasi in der Zone, ja, und äh, oder dann halt an der 40 den Ball anfängst zu bewegen, ja? Also das ist schon das ist schon echt, so, zumal man ja oft auch in diesen backed up nennt man das, ja, wenn man mit der Offense ganz weit hinten anfängt und meistens ist man ja auch dann wirklich ein bisschen so unter Druck, ja, weil wenn alleine Strafe in der Endzone kann ja schon zu einem Safety führen. Wenn ein Holding in der Endzone ist, ist es ein, ist es ein Safety. Wenn der Quarterback gesackt wird oder ein intentional Grounding ist, ist es ein Safety. Und deswegen ist man da oft auch sehr vorsichtig, macht auch nicht so oft ein First Down, muss dann punten, auch aus der eigenen Endzone heraus. Und oft ist der Ball ja dann nach dem Punt an der Mittellinie, weil du kommst gar nicht so weit raus mm. und dann ist es wieder eine Topfeldposition für das gegnerische Team. Und ja, deswegen, theoretisch könnte man ja sagen, okay, der Kickoff der NFL ist jetzt weiter vorne, theoretisch könnte ja jeder äh, Kicker den Ball auch out of bounds schießen, beim Kickoff würde er an die 25 gelegt werden als Touchback. Aber natürlich ist es interessanter, ne? wir reden ja immer darum, jeder, jedes Jahr, jeder Zentimeter zählt, den Ball so genau auf die Go-Line zu setzen, damit es eben kein Touchback wird, den Returner laufen zu lassen und ihn dann innerhalb dieser 25 zu, äh, zu, zu tackeln, zu stoppen äh, und dann einfach noch mal fünf Yards oder zehn Jahre in bessere Feldpositionen zu haben. Also super super spannende Sache, aber auch eine sehr zeitkritische Situation, weil wenn du dir zu viel Zeit lässt, das Kickoff-Team ist auf dem Weg zu dir und die haben eine Menge Anlauf. Also, das war eine ganz, ganz enge Geschichte und da waren auch vier Jungs vom Kickoff-Team, die schon echt in der Nähe waren. Also, heads up play, muss man ganz klar sagen. Tolle Situation in Special Teams, die man sehr selten sieht. Dann haben wir ähm, im nächsten, die nächste Szene ähm, aus dem Spiel vom Sonntag aus der zweiten Schicht, aus der Nachmittag, also in dem Fall bei uns ist es ja immer 10 Uhr, halb 11 Uhr, wo die zweite Rutsche läuft. Das ist das Spiel Buffalo Bills gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, oder auch Tompa Bay, wie Tom Brady das gerne sagt. <lacht> ähm, da ist es, äh, da sind wir schon ein bisschen weiter. Das war auch ein Nail Die Tampa Bay war eigentlich super im Spiel, war vorne, aber Buffalo ist echt zurückgekommen, hat sich echt zurückgekämpft. Es steht 27, 27 und es ist in die Overtime gegangen. Äh, es ist in der Overtime, sind noch 5 Minuten 44 zu spielen und wir haben einen dritten Versuch von Tampa Bay und äh, Tom Brady, dritter und drei an der eigenen 42 Yard linie Und da ist natürlich bei dem Spielzug so ein bisschen mein offensives Herz aufgegangen, weil das wieder so eine coole Kombo gewesen ist. Also es gibt ja so wir haben ja auch schon oft über diese Shallow-Crosses gesprochen, also die flachen Routen, die nur so drei, vier Yards tief sind und auch von der rechten Seite auf die linke Seite und umgekehrt gehen. Und wenn man das mit Zweien macht, also einer oben drüber, der andere unter drunter, hat man so, ein, so eine Art Mesh-Konzept, also so ein Double-Cross-Konzept. Und das machen die Buccaneers in dem Fall hier ziemlich cool. Sie haben mit dem Tyden Gronkowski und zwei Receivern auf der oberen Seite. Das ist Einmal Goodwin und einmal äh, äh Perryman, die äh, sozusagen, ähm, ja, also beim dritten und drei natürlich versuchen, so diese First-Down-Markierung zu attackieren, aber eigentlich sieht alles danach aus, dass es nach links geht. Und Tom Brady guckt auch nach links, äh, Goodwin läuft nach links raus, äh, auch ein Gronkowski läuft ein bisschen tiefer nach links raus auf so eine Cornerroute. Und dazu kommt, dass Mike Evans, der auf der rechten Seite steht, auch noch diese Crossing-Route läuft auf die linke Seite rüber. Das heißt, du hast Evans, Goodwin, Gronkowski, alle, die nach links laufen und Tom Brady, der auch nach links guckt. Und es gibt einen Spieler äh, mit der 16, nämlich Brichard Perryman, der von links nach rechts läuft. Auch ein bisschen unter Kontrolle und kommt aber dann raus, aber ich sag mal so ein First Down mit dem Cross zu kriegen ist jetzt auch keine Höchststrafe. Was man den Bills allerdings ankreiden muss, dass das nicht nur ein Catch war, sondern dann auch ein 58 Yard Touchdown Pass, äh, den äh, Tom Brady da auf Perryman wirft. Schwan, wie kann es passieren, a, dass überhaupt der dann so frei war in dem Moment und dass er dann auch noch die mit dem kurzen Catch, den er fängt insgesamt 58 Yards in die Endzone läuft. Was ist da schiefgelaufen? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, dass natürlich ähm, wir hier in
1: Overtime sind. Und ähm, das ist natürlich der Super-GAU. Das war der Sieg am Ende des, des Tages für Tampa Bay. Und ähm, du hast es gut erklärt. Du hast eine 3-1-Situation, drei, drei Receiver oben, Perryman. Und ähm, Mike Evans am unten, Perryman oben, der, die äußersten Receiver. Und dann setz, setten sie das super ab. Ja, das erwarten wir aber auch von Tampa Bay. Und Tom Brady, die äh, Motion dann... Ähm, den Goodwin, Chris Goodwin Nummer 14, könnt ihr sehen, der Motion nach innen, dadurch stackt er so ein bisschen, ähm, Perryman, Entschuldigung, kommt in Motion und stackt so ein bisschen den Goodwin, dadurch ist das natürlich ganz schwer zu covern in Cover One das ist die Coverage, in der wir sind, das ist übrigens... Uh, das, da, da muss man kein Raketenwissenschaftler sein, dass das im Dritter und Kurz siehst du fast nur Man-Coverage. Und deswegen ist das so genial gemacht, weil die Tampa Bay Buccaneers erwarten diese Coverage. Und dann ist alles, was sie machen im Angriff, natürlich darauf gemünzt, uh, diese Coverage zu schlagen. Und da, da bedienen sich, sich, sie sich verschiedenen Dingen. Du kriegst die Motion von uh, Perryman uh, oder von Goodwin, Entschuldigung, Chris Goodwin macht die Motion nach innen und wird dadurch nicht der 1 sondern wird der 2er-Receiver. Uh, Perryman ist lined up als 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 Nummer eins sein Gegenüber und sein direkter Gegenspieler ist eben in dem Fall uh, Levy Wallace. Das ist der Cornerback der Buffalo Bills. Der bumpt nach innen, also durch die Motion von Goodwin bumpt er nach innen und wird sein direkter Gegenspieler. Vorher war er der Gegenspieler von uh, Perryman. Und dann hast du natürlich den, der dieses Play startet und dann ist es eine kompresste Formation. Und das haben wir ja schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit hier bei Money Downs besprochen. Das ist unheimlich schwer zu covern, weil du hast den Aspekt des Pick Plays, dass Leute eben abgeschüttelt werden als Riesenteil davon. Und das passiert hier. Du hast eben äh, Levy Wallace, der der dann äh, die, durch die Motion von Goodwin, der startet dann als erster von den beiden äußeren Receivern, startet als erstes auf seiner Nummer-2-Position und rennt sozusagen in den Weg von Wallace. Perryman ver verzögert das super. Der verzögert seinen Release und wartet, bis Goodwin ihm so an ihm vorbeirennt. Und dann startet er auf ganz steilem Winkel nach innen, wissend, dass er äh, Wallace richtig ein guter Athlet sein muss, um da hinterherzukommen. Also sie sie, be be sie bemühen sich da, das Pick-Plays äh, durch eine Motion noch vor vorher ab abgesettet. Und äh, sie kriegen genau das, was sie wollen, die Tampa Bay Buccaneers. Also Goodwin pusht upfield, Gronk ist der Tidant, der dritte Receiver. Der ist ja auch nicht irgendwer, der muss, der pusht auch vertical und dann nach, zur oberen Seite des Feldes, also alles nach links. Aber der Einzige, der der nach entgegengesetzt dieses Plays rennt, ist Imperiman. Der wartet, rennt quer übers Feld, Wallace wird, um es einfach zu sagen, abgeschüttelt. Dann kommt Evans auch noch von der unteren Seite und rennt auch nach links hoch. Und dann passiert das, was ich nicht verstehe, uh, um, Levy Wallace bleibt stehen und covered Evans und da sind wir wieder bei dem Punkt, don't farm the next man's land, also mach deinen Job. Er lässt sozusagen Perryman gehen und gambled. Gut, Tom, Tom Brady ist nicht Tom Brady ohne, ohne weiteres, das ist eben jemand, der, der schaut auch nach links. Wir nennen das ein Look-Off des Quarterbacks, er, er, er schaut nach links, beeinflusst dadurch noch extrem Jordan Poyer, das ist der Safety, der in der Mitte, der Middle-of-Field-Player, wir haben ja gesagt, Cover-One ist immer Man-underneath und ein Middle-of-Field-Safety, äh, der zwischen den Hashes steht. Der rennt sofort los und schaut sich die Augen an von Brady, rennt sofort los nach links, um Gronk zu covern, der auf so eine Art Seven-Cut, nennen wir das Corner-Route, äh, rennt und verlässt die Mitte. Das wäre noch so die letzte Chance gewesen für die Bills, dass der ihn, den Perryman noch vielleicht einholt. Weil Wallace war abgeschüttelt, äh, Poyer rennt in die falsche Richtung und plötzlich poppt äh, Perryman auf der anderen Seite raus. Brady geht, denke ich mal, durch seine Progression und äh, sieht das natürlich, weil er ein klasse Spieler ist, der sieht natürlich sofort, dass wie das alles sich überlädt und schaut nach rechts, sieht Perryman und wirft ihm den kurzen Ball zu. Aber wie gesagt, das, 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 das ist eben der Tremaine Edmonds, ein Linebacker, ähm, der der auch noch in der Mitte steht. Der hat aber so ein bisschen eine Running Back-Verantwortung, Man-to-Man. Der kann sich um diesen Crosser eigentlich nicht kümmern. Versucht er, das ist der, den ihr auf Video seht oder auf dem Film seht, der da noch hinterher rennt. Aber das ist nicht wirklich sein Mann. Und ähm, ja, das da kann man viel hinterfragen. Die Frage ist äh, eine Split-Defense. Also sie haben zwei Dreier Techniken außen Schulter vom Guard. Sie, sie versuchen Pressure auf Brady zu machen mit fünf Mann. Uh, und und Man dahinter zu spielen. Uh, wenn, wenn, wenn ihr beobachtet, Tremaine Edmonds ist eigentlich, äh, macht nichts, den hätte man auch noch adden können zur Pressure. Wenn, wenn du mich fragst, Max, was man da macht, dann, ich hätte noch mehr Pressure gemacht. Wenn ich schon Man gehe, dann will ich auch Brady erwischen, der nicht dafür bekannt ist, dass er wegrennen kann. Aber wie gesagt, mhm. Edmonds steht da im, im Nowhere Land in, in der Mitte, äh, Perryman rennt an ihm vorbei, Wallace ist abgeschüttelt, Poyer hat einen schlechten Read ja, und dann ist es ein Foot Race und äh, das ist das Spiel.
0: Der Linebacker hat ja sicherlich noch so die Aufgabe, ähm, dann äh, auch noch mit dem Running Back ein bisschen zu achten, äh, dass da sozusagen, falls genau. der auch noch mal auf eine Passroute geht, aber wie du schon gesagt hast, in dem Moment, wo der halt auch in der Pass-Protection ist und die Tampa Bay Buccaneers spielen halt mit einer Six-Man-Protection äh, und Fournette ist auch in der Protection involviert, hilft ein bisschen beim Tackle mit. Was man den Bills allerdings anrechnen muss, wenn du Five-Man-Pressure bringst, dann musst du auch vor Tom Brady, also nicht nur über die Edges, sondern gerade auch über die A- und B-Gaps, irgendwie Druck aufbauen. Und es dauert, und Brady ist halt schon lange gesettet und hat viel Zeit, hat eine gute Protection, ist gut abgeschirmt, aber hat halt kaum Druck von vorne. Also es taucht hm. nichts vor seinem Gesicht auf. Und dann hat er halt auch die Zeit, durch seine Progression durchzugehen. Ich denke mal schon, wenn du in Evans einen ähm, Goodwin, einen Gronk alle auf eine Seite bringst. Und das ist ja so eine Art Flood-Konzept, weil die ja alle in unterschiedlichen Levels äh, auf eine Seite gehen. Und da sind die Augen auch von Brady, dass er schon guckt, kann ich, wer, wer von den dreien taucht sozusagen auf, wen kann ich da mitnehmen. Und vielleicht ist auch Evans sein First Read in der Progression, dass wir sagen, okay, bei dem Play, erster Read ist der Crosser, zweiter Read ist vielleicht High to Low oder Low to High, das ist die Reihenfolge, und dann back äh, auf die andere auf die andere Seite zu Perryman. Und Brady hat aber, also wenn man den Bills das wirklich vorhaben kann, Brady hat die Zeit, wirklich diese Progression durchzugehen und hat ausreichend Sekunden, um das zu machen und trifft dann Perryman und dann, äh, wie du schon gesagt hast, dadurch diese den Abbruch, ähm, vom Cornerback die volle, das volle Commitment vom Safety auf die Seite der heißt ja nicht um, umsonst Safety ja <lacht> also er muss <lacht> die letzte Sicherheit äh, der hätte sozusagen noch wenigstens den Touchdown verhindern können aber das äh, war schon eine, eine absolute absolute krasse Situation also das sollte man sich auf jeden Fall noch mal ein tolles Play Design ein super man to man ähm und du musst halt, wenn du dann, wenn du Man-to-Man -man gehst und fünf Mann schickst, musst du irgendwie Pressure aufbauen, gerade gegen Tom Brady. Ganz interessant ich, übrigens, ja, 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 ganz interessant übrigens, dieser Touchdown war der 700. Touchdown von Tom Brady und Perryman war ja, ist ja so in die Endzone gelaufen und da gibt eine ganz witzige Szene, da gibt es einen Balljungen der Vollgas ja in die Endzone sprintet, hinter dem Goldbus stand der, in die Endzone sprintet und sofort Scoop and Score den Ball aufnimmt und damit abhaut, weil äh, es gab mal eine andere Situation vor ein paar Wochen, wo Brady auch einen Rekord gebrochen hat und Evans das Ding dann am Fan gegeben hat, ne?
1: Genau, das wurde teuer dann für die Buccaneers. Das <lacht> wurde äh, teuer.
0: Hat ein Bitcoin gekostet für ein
1: <lacht> genau. Aber es ist natürlich, was mich immer bei so einem Play so ein bisschen äh, irritiert, ist, dass es gibt natürlich schon Mittel und Wege in der Defense, äh, um, um da ein ge bisschen gegenzuhalten. Also du, besonders, wenn du diese, ich rede immer über komprimierte Formationen, äh, also Bunch, uh, Stack, wenn die Receiver sehr eng beieinander sind, dann telegrafieren sie dir in der Defension, was sie vorhaben. Und da gibts so mehrere Calls. Wenn es zwei Receiver sind, kannst du so eine Art Banjo-Call, nennen wir das. Du hast den Innen, du hast den Außen. Dadurch äh, gewinnst du so ein bisschen Leverage und einen Winkel auf den Receiver. Du, äh, Wallace, äh, Levy Wallace hatte keine Chance, der konnte da gar nicht hinterherrennen. Dass er dann später abbricht und gambelt, ist ein anderes Thema. Aber da, ich, ich, ich finde es immer wieder so interessant, dass die keine Calls haben dafür. Also es gibt, wenn es drei Receiver sind, gibt es ein Taxi-Call, Taxi oder Trio, was immer du callen willst und dann dann handelst du sowas innerhalb der Man-Coverage mit so einer Art Zonenverteilung und du jumpst dann den Spieler, der in deine Zone kommt. Das ist nicht wasserverdicht und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ich sehe jede Woche, wie bei dritten Downs und bei Money Downs in Man-Coverage NFL-Defender gesmoked werden und das ist für mich einfach... Und jetzt hier in Overtime, du musst eine Antwort auf sowas haben und die Antwort kann nicht sein... Und wie ich immer sage, die Cat-Coverage, du hast den, du hast den, bleib da dran, fertig, ja. leb damit. Ja, ja. Dann verlässt du dich nur auf die Athletik der Leute und da sind leider mhm. in der NFL auf der anderen Seite genauso gute Athleten und du siehst eben immer wieder diese, diese komischen, total freien Wide Receiver und ich weiß dann schon im Hinterkopf, das war Man-Coverage mit einer Art Pick und dadurch sind ja. die Leute weg.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, du hast äh, Mike Evans, du hast Goodwin, du hast Gronkowski, also du hast wirklich top receiver und Gronk hat ja auch in dem Spiel wieder wahnsinnige äh, Plays gemacht, auch gerade das Play davor äh, hat Brady ihn wieder gesucht, äh, dass sie überhaupt in diesen Dritten und Drei gekommen sind, aber was du gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil diese diese komprimierten Formationen liebe ich auch sehr, diese, diese Close- oder auch Bunch-Formationen, die sehr eng sind. Weil du halt, also oft kann man ja sagen, ja, gut, die stehen eng, weil sie nach außen laufen wollten. Naja, du hast viel mehr Optionen, weil du halt der Defense die Seitenlinie wegnimmst. Ja, wenn du den Receiver draußen hast, kann ein Verteidiger oft auch mit der Sideline zusammenspielen, kann das, das Feld eng machen. Es muss ein perfekter Pass auf die Backshoulder kommen oder wirklich Outside-Shoulder kommen. Aber in so einer komprimierten Formation hast du A, das Thema, dass sie kreuzen können, das ist schon mal schwer für eine für eine man dann hast du auch noch eine kleine Motion, dann verändert sich Nummer 1 und Nummer 2 Receiver verändern sich, da haben sie dann auch übergeben, aber äh, du kannst halt sowohl nach außen als auch die Formation crossen, weil du halt wirklich das ganze Feld hast, weil du sehr mittig stehst und deswegen liebe ich diese Formation offensiv auch sehr und gerade wenn du dann anfängst, äh, Verteidiger zu crossen, ähm, da das, da kannst du auch eine Zone gegenspielen, aber dann bleiben Crosser auch gerne mal zwischen den Zonenverteidigern einfach stehen. So, dann hast du da auch den easy First on. Das ist wahnsinnig schwer zu verteidigen, gar keine Frage. Ähm, aber das äh, funktioniert dann in dieser Man-to-Man-Coverage, nur wenn die Front, also wenn du wirklich fünf oder vielleicht sogar sechs Mann schickst, wenn die Front den Quarterback unter Druck setzt. Hat der Quarterback Zeit, Irgendeiner wird sein Duell gewinnen von seinen Receivern. ja. Und das ist ja auch immer so die Frage, okay, wenn du hast einen Top-Quarterback in einem relativ schwachen Team und der hat schlechte Zahlen und vor allen Dingen auch gegen Man-to-Man gibt es ja auch Statistiken. Und Trevor Lawrence, der ist gegen Man-to-Man -Man super schwach. Liegt das jetzt daran, dass er die Receiver nicht findet oder liegt es daran, dass seine Receiver sich in Man-to-Man -Man eben nicht lösen können und nicht eins zu eins die Duelle gewinnen und offen sind. Und das ist eben immer auch so eine große Frage, die bei der Statistik eines Quarterbacks mit reinfällt, aber irgendwie tatsächlich eigentlich ja nirgendwo auftaucht. Ja, also also aber, ganz, ganz da spannend. gebe ich
1: dir recht, aber es, ist ja, es gibt ja so einen Spruch im Football, uh, it's not the X and Os, it's the Jimmys and Joes. Und am Ende des Tages ist das eben auch uh, die Wahrheit. Und uh, Trevor Lawrence hat hat eine zwei, drei vielleicht okay Receiver, Tavian Austin, Austin ist ein guter, aber dir fehlt so ein bisschen schon auch die Protection, also das, das sind so viele, das, da, ist viele Faktoren, gut. Ja. da ist Football mhm. eben brutal und Brady hat eben eine richtig gute Offensive Line, die ist super gecoacht, er er lenkt die super und dann passieren so eine Dinge, dass er eben auch genug Zeit hat, so ein ja, sich langsam entwickelt in den Spielzug, wie Perryman quer übers Feld, den wirft er ja ungefähr über am Offensive Tackle, das ist eine ganz schöne Strecke, die der rennt, äh, dass er die Zeit hat, das zu machen, das ist auch eine Grundlage dafür.
0: Und vor allen Dingen auch weil du gesagt hast er, er verzögert der Perryman verzögert der ja erstmal damit Goodwin erstmal überhaupt äh, sich lösen kann und er unten drunter kommen kann also da sind unheimlich viele Faktoren drin aber ohne Rush wird's verdammt schwer besonders wenn du so viele Waffen in deinem Arsenal hast äh, und die hat Tom Brady ja also guckt euch die Szene an äh, zwischen den Buffalo Bills und Tampa Bay Buccaneers in der Overtime den äh, Game Winner sozusagen. Dann machen wir mal weiter, weil Overtime ist natürlich ein super Stichwort. In der gleichen parallelen Zeit ähm, haben die San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals gespielt und auch das Spiel ging in die Overtime. Da waren ja die 49ers vorne, kann man sagen, waren die Bengals nicht ganz unbeteiligt. Ja, Da gab es, glaube ich, zwei Muff-Puns, dann war auch ein toller Catch von Jamar Chase, der dann nicht gezählt hat, weil der Ball den Boden berührt hat und sich auch noch dann noch ein bisschen bewegt hat. 14 Punkte waren die Bengals hinten, haben dann im vierten Quarter das Comeback gestartet, haben besser defensiv gespielt und haben dann sogar noch ausgleichen können auf 2020. Hatten allerdings auch noch eine, eine Minute 14 auf der Uhr gelassen, so dass Jimmy G mit seiner Offense und den noch nochmal übers Feld gelaufen ist. Haben sogar noch ein Field-Goal Try gehabt, der ging dann allerdings daneben und somit ging's in die Overtime. Cincinnati bekommt den Ball als erstes. Ja, ist äh, in der Overtime noch sieben Minuten und zwei Sekunden zu spielen. Und auch hier haben wir ein uns eine Szene rausgesucht, einen dritten und drei der Bengals. Und da äh, ist mir wiederum, okay, da fehlt mir die totale Kreativität. Ja, also du siehst, wie die Tampa Bay ist das super machen mit komprimierter Formation, mit Crossern, also wirklich Man-Beatern und so weiter. Und dann siehst du die Bengals, wie sie sich aufstellen beim dritten und drei. Und das ist kritisch, das muss man wirklich sagen. Machst du hier den First Down, deswegen auch Money Down, machst du hier den First Down, hast du die Möglichkeit, noch einige Schatz in die Endzone zu nehmen. Machst du einen Touchdown, ist das Spiel vorbei machst du ein Field-Goal oder auch keine Punkte, ist auf jeden Fall der Gegner noch mal dran und hat noch mal die Chance, das ganze Spiel auszugleichen oder sogar zu gewinnen. Also das ist ein wichtiges Down, dass du diesen Dritten und Drei hier konvertierst. Die stellen sich auf in einem 20-Personnel, also drei Receiver, Jamar Chase ist oben als Single-Receiver und zwei Receiver sind auf der rechten Seite. Und im Backfield links und rechts von Joe Burrow steht ein Running Back, steht ein Tight End. Also du hast mit der Offensive Line, beide bleiben auch in der Box drin, eine sogenannte Seven-Man-Protection und im Prinzip spielt äh, die Bengals nichts anderes als ein, ein hitch seam konzept Also ja, die Outside-Receiver laufen fünf Jahre, bleiben stehen, <lacht> der untere receiver wird halt noch gepresst und konvertiert dann in, also ändert die Route dann in eine tiefe Route. Was mich aber, äh, was mir aufgefallen ist und dann, da musste mich gleich ein bisschen aufklären, äh, Schuhren, der Slot-Receiver, der Inside-Receiver mit der 83 Tyler Boyd ähm, sein Gegenüber, sein Nickelback nennen wir ihn jetzt mal, sein Gegenüber blitzt. Der Safety, der dann dahinter steht, ist wirklich zehn Yards tief und kommt auch nicht Vollgas nach vorne. Das heißt, äh, Tyler Boyd hat die Möglichkeit, äh, drei, vier Yards zu laufen, stehen zu bleiben, äh, den Ball von Joe Burrows bekommen, First Down zu machen. Stattdessen läuft er halt weiter bis in die Endzone. Und er guckt auch, glaube ich, erst so nach acht oder neun Yards das erste Mal überhaupt in die Richtung des Quarterbacks. Joe Burrow findet keine Anspielstation, macht noch zwei Schritte nach außen und wird von Bosa wie das ganze Spiel über schon gejagt und gesackt. Also ein vierter Down. Ähm, ich kenne das aus der NFA Europe so, wo ich selber auch gespielt habe. Ähm, das sind die sogenannten Hot Reads. Das heißt, wenn dein Gegenüber blitzt, entsteht ja eine Lücke. So, diese Lücke muss gefüllt werden. Entweder kommt ein Safety runter oder ein Linebacker kommt von innen. Das machen die 49ers aber nicht in der völligen Konsequenz. Und im Prinzip entsteht da so eine Bubble, die 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 frei ist. Sie haben das jetzt auch letzte Woche gerade von Cooper Cup gesehen, der es hervorragend ausgenutzt hat, diesen Slotblitz, diesen Nickelblitz. Ähm, aber Tyler Beuth macht das eben nicht. Also du hast die Möglichkeit zu replacen, stehen zu bleiben. Oder, so wie ich es auch kenne, einfach in im Stamm der Route, in den ersten Schritten, sich ein bisschen zu öffnen zum Quarterback und zu zeigen, Quarterback, hey, ich bin da, gib mir den Ball direkt. Und wenn der Quarterback dich nicht sieht, oder dir den Ball nicht gibt, dann läufst du deine Route so wie vorher einstudiert oder geplant weiter. Tyler Boyd macht das gar nicht. Das habe ich direkt live gesehen, das hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil dadurch war es ein Vierter Down. Was haben die 49ers denn hier defensiv gemacht? Weil da haben wir, also habe ich eine lange Zeit drauf geguckt, um diese Coverage <lacht> zu identifizieren. Da musst du mir da musst du mir helfen. Was, was haben die 49ers hier gemacht? Also grundsätzlich gebe ich dir natürlich
1: recht, uh, Tyler Boyd muss da gucken und ein, ein uh der Quarterback muss das sehen, das ist ein Hot Read, da, da fehlt die Awareness, diese Aufmerksamkeit, da gebe ich dir vollkommen recht, weil die 49ers spielen hier echt, echt was ganz Geiles, das muss man dazu sagen. Also fangen wir mal mit der Front an. Du hast da fünf, sechs Leute, die potenzielle Rusher sind. Du hast einen Overload mit vier Leuten auf der linken Seite der Offense. Da ist ein Defensive Back dabei, das ist der Talanoa Hufanga, der zeigt außen ganz die Nummer 29. Dann hast du ein äh, De-End, ich glaube, das ist äh, Eric Armstead, aber da bin ich sicher. Dann hast du zwei Linebacker, die ganz dicht dran stehen, also du hast potenziell vier Rusher, die in jeder Variation kommen können. Auf der anderen Seite hast du noch mal nochmal uh, unser, unseren Freund Bosa, der ganz außen in, in einer wide 9 steht und in seinem typischen uh, Sprinter-Stance und dann hast du noch einen Defensive-Lineman und dahinter steht der Nickel, den du erwähnt hast vorher, das ist der Korn-Williams die Nummer 24 und der macht nicht so ein Hehl daraus, dass er kommt. Der zeigt schon so ein bisschen, dass er kommen wird. <lacht> Darüber, der Safety, ist Jimmy Ward. Der ist der, der ihn eigentlich replacen soll. Das machen sie beide nicht sehr gut. Da gebe ich dir absolut recht und es wäre absolut im Bereich des Möglichen gewesen, diesen, diesen Third Down zu converten, wenn du die Awareness hast und wenn du eben diesen Regeln folgst, da wo die Pressure kommt, muss der Ball schnell raus. Das ist der Hot Receiver. Das ist Tyler Boyd und das passiert eben einfach nicht. Und dann sitzt du da natürlich und jetzt müssen wir mal über die Coverage reden. Du hast eben Hufanga, dieser Defensive Back, der außen auf der linken Seite der Offense steht und wirklich zeigt, dass er kommt. Der kommt aber nicht. Der pusht und ist ein Buzz-Player, also buzz player also b -Z -Z nennt man das, Buzz. Der buzzet in die Flat. Das ist sozusagen die, 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 Versicherung für die Pass, für den Corner auf dieser Seite, dass underneath alles, was Chase Young läuft, kurz, da ist eben ein Defensive Back drunter. Der buzzt sozusagen in die Flat. Das erlaubt diesem Cornerback darüber, in die Hälfte, eine Hälfte des Feldes zu pushen. Okay, der wird also aus dem Cornerback wird ein Safety. Das ist ganz interessant. Das ist eine, echt eine coole Sache, die die da machen. Dann hast du den anderen Safety, die Nummer drei, das ist uh, Tart, Jakowski Tart, der pusht von der linken Hashmark ganz weit rechts rüber auf, über den Nummer 1 Receiver auf der anderen Seite. Das ist ganz witzig. Dadurch enden sie aber mit einem Safety und einem Cornerback als Half-Field-Players. Der Corner auf der anderen Seite spielt das auch hart. Da dieser Hitch ist, ist, ist wird weggefressen. Da, da der spielt gar keine Rolle. Jetzt hast du natürlich. Also es, ist eine
0: Cover -2, es ist eine Cover 2 Variation.
1: Es ist ne? eine, es ist eigentlich eine Tampa 2 also diese mhm. diese Tampa Two. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört Variante. Und Tampa 2 wird definiert durch einen Middle Run Through Player, also einen Middle Runner. Das ist der Middle Linebacker. Und wir haben ja gerade besprochen, dass vier Leute einen Blitz anzeigen. Die beiden Linebacker, die zu diesen vier, vier Leuten hören, gehören, die links zeigen, dass sie kommen, die droppen aber in Coverage. Und der innerste von denen, das ist Fred Warner, ein guter Spieler. Dem wird ja, natürlich eine ganz Spieler. schöne Last auferlegt, weil der rennt die Mitte. Man kann schön sehen, wie er sich öffnet zu Tyler Boyd und, und den sucht und den carried er bis in die Endzone. Das ist sozusagen der Spieler, der die Mitte dicht macht für für die 49ers. Und ähm, der rennt, da sieht man sehr schön, wie er, wie er mit Tyler Boyd mit, mitrennt, weil ja natürlich die, der Safety zur Nummer 1 rüber pusht. Der macht die Mitte frei. Und der Cornerback, der der bei Chase Young ist, der weiß unter meinem Chase Young, die Kurzen Routen werden weggenommen von Hafanga. Ich push jetzt äh, über die Hälfte zur anderen Seite. Aber beide, beide die jetzt Safety-Position spielen, spielen nicht die Mitte, die spielen eben ein Half-Field. Und der Middle-Runner erlaubt ihnen, weiter außen zu spielen. Falls Verticals kommen von der Nummer 1. Das heißt, die Idee ist, dass du die Mitte mit einem Linebacker-Covers bis in die Endzone, bis unter das Go-Post. Mhm. Und dadurch mhm. haben die Safeties die Möglichkeit, äh, weiter außen zu spielen. Das sieht man auch schön, die sind ja. fast an den Nummern. Ja. Und ähm, ähm, der Nickel blitzt eben, du hast Jimmy Ward, der runterkommt und ich gebe dir recht, der kommt relativ spät runter, kommt aber runter und wäre mhm. dann da gewesen für einen Tackle bei fünf. das wäre ein First Down gewesen, aber Tyler Boyd schaut nicht mal, also das Replacement mhm. für den blitzenden Nickel, Williams ist Ward, der runterkommt du hast sozusagen die Spiele mit ähm, deinem Personal, also das ist ein Haufen Defensive Back und Speed auf dem Feld, das muss man dazu sagen und die spielen aber witzigerweise gar nicht so auf angestappten Positionen, wir kennen ja eine Temperatur. Temper mit zwei Safety spielen die Hälfte des Feldes, ein Linebacker genau, rennt die genau. Mitte und beide Corners mhm. spielen hart vorne, die flat. Aber das ist jetzt hier komplett, das ist eine Rotation, aber die Elemente einer Temperatur two sind, sind zu finden. Und das finde ich
0: schon. Am echt, Ende hast echt du geil. zwei tief und fünf unten drunter. Ne? Genau, so, beziehungsweise genau. einen, der noch mit die Mitte. Die Mitte aber rennt. Mal über, über, überleg mal, also der Fred Warner, ja? Also mal überlegen, was das für eine Maschine ist. Der steht über dem Guard, also der steht an der Line of Scrimmage. Auf der anderen Seite, ja. Und auf der anderen Seite und schafft es sozusagen den Slot Receiver von der gegenüberliegenden Seite über die Mitte in dieser Tampa 2, äh, bis in die Endzone zu, zu transportieren, zu tragen, zu begleiten. Ja, der Reisebegleiter. Ja, macht das also ganz, 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 ganz hervorragend. Ähm, eine Sache, die ich auch in der NFA immer gesehen habe oder die wir auch ge ge geschult gekriegt haben, wenn du Slot-Receiver bist und du läufst los und auf deiner Seite dein Mann blitzt und dann gleichzeitig blitzt noch der Middle-Linebacker, das heißt, du hast einen Double-Blitz auf deiner Seite oder der Linebacker ist an der Linie, das heißt, es ist keiner der Mitte, dann läufst du einen Slant. Ja, dann hörst mhm. du, dann ist die, dann ist das Adjustment Slant, sogar Double Slant sind wir dann gelaufen. Egal welche Combo wir hatten, wir haben sofort, das Adjustment war sofort zwei Slants, also zwei 45-Grad-Routen nach innen. Auch das hätte ein Tyler Boyd machen können. Auch das hätte Joe Burrow sofort gesehen und geschmissen. Wahrscheinlich hätte er von Fred Warner bei dem Slant dann eine Frontalschelle gekriegt, aber er hätte vielleicht den Ball unter Kontrolle gehabt und den First Down gemacht. Und das hätten die 49ers so, wie sie das spielen, sagen mal, schwer verteidigen können. Sie hätten einen guten Hit setzen können, keine Frage. Aber ob sie den First Down hätten verteidigen können, bezweifle ich. Also ich bleibe dabei, Tyler Boyd äh, hätte in dem Fall, oder auch, vielleicht ist es auch der Offensive Coordinator, vielleicht ist es auch das Scheme, dass du auf diese Situation nicht ideal vorbereitet bist. Ich würde raten und ich würde sagen, Tyler Boyd hat den Hot Read nicht erkannt und nicht effektiv gespielt. Weil ich sage es mal, Cooper Cup hat genau so eine Situation zu einem Touchdown gemacht letzte Woche, wo er genau diesen Blitz hatte, er wusste okay, Safety ist oben drüber, alles klar, ich laufe ins Land, fange den Ball, muss noch den Safety schlagen, dann mache ich einen Touchdown. Das genau das hätte hier auch passieren können, das, oder? Das haben wir ja sogar vor ein paar Wochen von Trevor Lawrence gesehen,
1: der da den Ball ja. wahnsinnig schnell rauswirft und den super First Down machen, obwohl der Mann fast uh, beheaded wurde von dem Defender, aber das waren <lacht> eben drei Hards zu gehen und der hat bei vier gefangen. Na Keine Frage, ich bin mir auch nicht sicher, ob das die beste Coverage gegen gegen das, was dann eigentlich äh, äh, wir erwartet haben, dieses Quick-Passing, war. Aber es scheint äh, so, dass die 49ers eben gedacht haben, dass sie dass sie eben äh, die Endzone attackieren im dritten und drei. Was ja auch legitim ist. Du kannst ja, Klar. Wir, wir, in der Defense äh, erwartest du ja auch so, so ein paar Dinge. Und das wäre so ein so ein Tendency-Breaker gewesen, wenn sie Würde kriegen. Aber sind sie ja noch nicht mal. Ähm, sehr. Aber es, es war vom vom von einer Strukturierung... Wahnsinnig äh, verwirrend für den Quarterback. Vier auf einer Seite. Äh, du weißt nicht, wer kommt. Du musst die Protection dahin callen. Das hat er auch gemacht. Und dann hast du einen Tyler Boyd. Der, äh, weil der Ball ist, Tyler Boyd ist Freiener in Zona später. Weil der Fred Warner ist zwar ein super Athlet, aber er ist nicht er ist nicht jetzt äh, hier Superman. Er ist, ja? nicht,
0: er ist nicht hautnah an ihm dran. Er kann aber er den nicht ihn ewig nachher.
1: covern. Aber da war schon hm. Jimmy Bowser da und hat ihn natürlich dann von hinten schon <lacht> erwischt.
0: Sorry, sorry, sorry. <lacht> ja, äh, also das äh, sehe ich ganz genauso, das ist ne, aber was ich glaube, was wie die 49ers hier auch ein bisschen probieren. Ich meine, wir wissen, Jamar Chase hat in dem in dem Spiel wahnsinnige Plays gemacht, ja, sowohl in der Endzone als auch unten drunter, auch immer wieder so der Go-to Guy, aber durch die Art und Weise, wie sie diese Cover two Variante spielen, er läuft ja ein Hitch, er sieht ja, sein sein Gegenüber haut ja ab, er wird ja zum zum tiefen Half-Player und dann, ja, okay, alles klar, dann laufe ich da meine vier, fünf Jahre, lauf diesen Hitch, wie man es nennt, und bleib einfach stehen. Aber genau da ist der Flat Defender in seinem Gesicht. Das heißt, selbst wenn Joe Burrow da hingeguckt hätte, äh, hätte er den nicht schmeißen können. Also dadurch äh, kreierst du natürlich eine Situation, läuft er kurz, ist er nicht da, läuft er tief, ist er auch nicht da. Stellen wir ihm jetzt jemanden einfach nur man-free ins Gesicht kann es sein, dass wir das Duell verlieren, was auch schon vorher in dem Spiel passiert ist und vor allen Dingen auch kurz vor, der, äh, kurz vor dem Ende des Spiels passiert ist, warum es überhaupt in die Overtime gegangen ist. Ja? Also äh, interessante Variation, die ähm, sicherlich ein Jamal Chase aus dem Spiel nimmt, aus dem Spielzug nimmt in der Situation, aber halt auch andere Lücken öffnet, die äh, die, ähm, die, die Bengals einfach hätten ausnutzen müssen und da bleibe ich dabei, Tyler Boyd hat das nicht, äh, Joe Burrow ist bereit, der 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 guckt nach rechts, der hat den die die Hand schon, den Ball schon nach hinten gezogen. Also wenn der, die Augen vom Receiver kommen, <lacht> ohne dass der Receiver guckt, solltest du nicht schmeißen. Das haben äh, auch schon andere Teams <lacht> dieses Jahr, yeah. unter anderem die Arizona Cardinals, gemerkt. Wenn der Receiver nicht guckt, dann solltest du da auch nicht hinwerfen. Ähm, und das das merkt man halt. Ne? Und dann ist auch die Progression, beziehungsweise also das Timing off, da kommt der Blitz, da kommt Druck. Obwohl du eine Sieben-Mann-Protection hast, muss man ja auch dazu sagen. Aber du hast halt eben auch einen Joey Bosa, der da um die Ecke kommt und Burrow auch das ganze Spiel auch schon schön gejagt hat. Tolle Szene, guckt es euch an. Äh, zweite Overtime parallel, San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals. Hat uns richtig gut gefallen. Ähm, das nächste Spiel sind die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. Ist ja auch ein Klassiko, ja. Also guckt man immer wieder gerne. Ja, die Bears-Fans finden die Packers nicht so toll. Die Packers-Fans finden die Bears nicht so toll. Da gibt es unheimlich schöne Memes und äh, ne? die raden gegeneinander. Ja, und äh, ich meine, natürlich sind die Packers in der in der Situation der Favorit. Aber muss man sagen, die Bears haben sich nicht auf den Rücken gelegt. Die Bears haben haben wirklich Gas gegeben, haben auch geführt. Wir sind jetzt auch im zweiten Quarter und da haben wir zwei Szenen die wir uns rausgesucht haben in dem zweiten Quarter. Und das Witzige ist, dass die beide sehr ähnlich sind, aber mit komplett unterschiedlichen Ausgängen. Fangen wir mal mit der ersten Szene an. Es steht 10 zu 7 für die Bears und die Bears sind auch in Ballbesitz. Also sie haben den Ball im zweiten Quarter und es sind 5 Minuten und 9 Sekunden noch zu spielen. Also zweites Quarter 5.09 9 wir haben einen Dritten und Vier, das müsst ihr euch merken. Ja? Dritter und Vier an der 47-Yard-Linie, die eigene 47-Yard-Linie der Bears. Äh, in der Situation, in der ersten Situation, spielen die Bears so eine Art Stick-Konzept. Also sie haben drei Receiver auf der Seite und äh, Darnell und Mooney läuft so eine Bench-Out, so, 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 so ein Speed-Out, so ein Quick-Out. Ähm, die beiden inneren Receiver kreuzen und hitchen, hooken so ab. Also du hast im Prinzip über den First Down, zum First Down, drei, du hast einen Horizontal Stretch, du hast, du siehst das Feld horizontal auseinander, hast mehrere Anspielstationen auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene, und, äh, sie wollen den Ball zu Daniel Looney Mooney mit der Nummer 11 rauswerfen, aber was spielen die Packers dagegen und wie geht dieser Spielzug zu Ende? Ja, man sagt ja immer, die Ausnahme
1: bestätigt die Regel, und hier haben wir die Situation dritter Versuch und vier, und die Green Bay Packers spielen nicht Man, sondern die Green Bay Packers sind, äh, ich fange mal mit der Front an, sie sind in einer Split-D, das heißt also zwei Dreiertechniken, Außen Schulter guard niemand über dem Center, beide A-Gaps offen und du hast zwei Five-Techniques outside, äh, außerhalb vom Tackle. Äh, das sind die äh, äh, C-Gaps, das wisst ihr alle mittlerweile, wenn ihr dabei zugehört habt. Dann hast, hast du dahinter aber ein Konzept, das nennt man cover 3. Und Cloud, ich war mir nicht so sicher, ich musste mehrmals zurückgehen, mir das auf, auf, auf Film anschauen und bin mir ganz sicher, das war eine Cover-3-Cloud, du hast eine 3 x 1 situation ein Single-Receiver auf der einen Seite, drei Receiver in so einer Art Bunch auf der Top-Seite, Bunch, weil Dritter und Vier und was erwartet die Offense? Die erwarten Man Coverage. das haben wir gerade in Länge besprochen. Green Bay tut ihnen den Gefallen nicht, die spielen so eine Art Cloud-Support, das ist der Run-Support, eines eines ähm, eines äh, Cornerbacks oder ein ein Cornerback der der hart spielt, so nennt man das, der sehr eng spielt auf der auf der Single Seite, sie sie rollen sozusagen die Coverage oder rotieren die Coverage weg von der Trip Seite, von der Dreier Seite. Das ist ja äh, das ist eine Sache, wie die 49ers gerade die die Formation von Chase Young wegrotiert haben. Ja, das ist äh, den Set, der hatte die Coverage, sie, du kannst die Coverage rotieren, je nachdem, wo welcher Cornerback bleibt denn unten und Welcher spielt soft. In dem Fall hast du zur Single Seite eben einen harten Corner, das ist Cloud, es ist Cover 3, du hast also äh, drei Leute, die das tiefe, das Feld sozusagen, sozusagen dritteln und da, das ist der Unterschied zur Cover 2, ja, du hast eben der, da nur zwei tiefe Defender, hier hast du drei tief, tiefe Defender und einer davon ist Rasul Douglas, das ist der Cornerback auf der Seite zur Trips, zur -so Bunch Seite. Der sitzt so bei 8, 9 relativ tief für Dritten und 4 und sitzt ja. da und schaut sich das in Ruhe an, was was die Jungs aus dieser Bunch-Formation für Passrouten laufen. Du hast es gut erwähnt, das war eine stick combo Das heißt, du hast eben äh, äh, zwei von den drei Receivern, die beiden Inneren laufen sozusagen über einen First Down und setzen sich dahin in was für eine Option, die können sich wegdrehen vom Defender oder äh, äh, zum Defender, je nachdem, was der Coach, was ihm da beliebt. Interessant ist, dass der Nummer 1 Receiver, der Mooney, dass der, der pusht diese Route relativ weit, zu 12 Yards bis bis 13 Yards und dann macht er so eine Benchout, so ein Speedout auf der Position. Rasul Douglas ist in keinerlei, hat nicht die Notwendigkeit, irgendeine kurze Route da zu jumpen, weil er hat das tiefe Drittel. ja dass die Diesen dieser, ähm, dieser Nickel Corner Chandron äh, Sullivan heißt der. Der ist der, der bei einem Out von einem von diesen Leuten dran wäre. Das ist, den Sie, seht ihr über der Nummer zwei sitzen. Der kriegt aber einen Vertical von Nummer zwei. Das ist in der, in Cover drei ist das seine Regel. Du, du carryst alle Verticals und den ersten in die Flat. Das ist sein, seine, Regel. Und er kriegt keinen in die Flat, also bleibt da mit dran an der Nummer zwei Receiver. Rasul Douglas liest jetzt den Mooney, der seine pa Passroute pusht. Und ihr müsst wissen, als Defensive Backs gibt es drei Areas, die du lesen musst. Da musst du auch dein dein Backpedal, also deine Bewegung verlangsamen. Das ist einmal der Quickball, der schnelle Ball. Das ist so unter 5 Yards. Dann hast du bei 10 zu 12, in der NFL bis 15, weil die schneller rennen können als in Europa, hast du diese medium Break-Area, wo die Receiver ihre Breaks waren und da schaut der Corner immer genau hin, gibt es Indikatoren dafür, dass der junge Mann jetzt einen Break macht oder einen Cut macht und nach außen geht oder zeigt er mir gar nichts und geht vertical, weil die dritte Phase ist eben die tiefe Route auf der Seite.
0: Guck, guckt er auch auf die Schritte, die der Quarterback macht, also geht der nur einen Schritt zurück und ist bereit zu werfen oder macht er drei Schritte zurück um, um der tiefe Kombination Absolut, ne? also Absolut. Er guckt auch ob Natürlich. der Quarterback ready ist, ne? Also wenn der Quarterback sozusagen und auch Schulter oben, Schulter unten. Also wenn die die, die Schulter genau. so nach oben geht, dann ist es genau. ja eher ne. Jetzt gehen wir richtig, also das in, ins, jetzt gehen wir richtig ja. ins Detail. Das ja, machen wir, ist, machen wir. Ja, das ja, ist für einen Cornerback
1: natürlich, das ist sein Handwerk. Er muss, äh, den Quarter, grundsätzlich liest du sowieso Run Pass. Das ist, was du liest. Deine Augen sind im Backfield beim Quarterback und bei den Running Backs. Dann, dann, analysierst du, was ist es? Es ist ein Run oder Pass. In dem Fall ist es ein Pass und der Quarterback macht einen relativ tiefen Drop. Also, er ist Shotgun. Wenn wir sagen mal zwei, drei Schritte weiter zurück, ist wieder, wieder old School Seven Drop. Wenn der Quarterback mhm. den Ball fängt und gleich sich dreht zum Wurf, ist es für einen Corner ein Quickball. Dann breakt er auch diesen Quickball und und drivet auf den Ball. In dem Fall aber, Rasul äh, Douglas sitzt ja schon bei 19, 10 Yards Tiefe. Der sitzt da wie ein Haifisch im, im im Becken und wartet auf den Goldfisch und muss sich ja nicht bewegen, <lacht> weil er jetzt, weil er ja relativ softer spielen darf. Das gibt die Coverage mhm. her. Äh, Mooney pusht den Ball, zeigt dann, dass er diesen Quick-Out oder diesen Speedout macht. Und Douglas, der, der ja noch in kaum einer back Rückwärtsbewegung ist, drive dann äh, technisch sehr, sehr, sehr gut, plantet den Fuß, drive vorwärts, geht auf den Interception-Point, Das ist, er geht nicht auf Mooney, sondern er geht dahin, wo der Ball sein würde. Das nennt man auch einen Undercut. Er undercutet den Wide Receiver, da gibt es einen bestimmten Punkt. Das muss man auch schulen, dass die Defensive Back das sehen und break perfekt unter dem Ball und äh, Justin Fields, Vielleicht noch ein bisschen unerfahren, denn musst du mehr driven, da muss mehr Power ja. hinter sein, dass ja. der Ball, der, der floatet so ein bisschen und Rasul Douglas breakt auf den Ball und, äh, ja, und macht ein ja. starkes Play und ist ein Pick Six auf und das ist der Fall. Traum
0: eines jeden Defensive Backs. Ja, ja, super, super. So, pass auf, jetzt haben wir gerade erfahren: ein Zweites Quarter, fünf Minuten war das zu spielen, dritter und vier, 47 Jahre. Zwei Minuten später. Die Bears sind immer noch im, oder wieder im Ball. Ne? Die haben jetzt nur noch 3,33 auf der Uhr. Es ist also immer noch das zweite Quarter mit 3,33. Und ähm, es ist wieder dritter Versuch und vier. Und wieder fast an der gleichen Stelle. Nicht an der 47 Yardline der Bears, sondern an der 46 Yardline der Bears. Und jetzt machen die Bears aber äh, was anderes. Und zwar gehen sie jetzt in dieses 20-Personal, von wir gerne reden. Also drei Receiver stehen da draußen. Ob das jetzt klare Wide Receiver sind oder Teilen das ist ja jetzt erstmal dahingestellt und du hast zwei Spieler, offensive Spieler links und rechts neben der Shotgun, in dieser Pro-Shotgun, ähm, neben dem Quarterback. Äh, einer von ist ein Running Back, der andere ist allerdings ein Receiver mit der Nummer 10, der mir Bird. Und es ist praktisch, also es ist ja die gleiche, das gleiche Szenario, es ist das gleiche, die gleiche Feldposition, wir sind immer noch im zweiten Quarter, wir stehen immer noch die gleiche Richtung, ähm, wir haben wieder einen Dritten und Vier, aber die Bears machen jetzt was anderes. Und das war sehr genial und das führt auch zu einem komplett anderen Ausgang des Spielzugs. Schumann, erklär mal, was hier passiert. Genau,
1: das ist, das, da, da haben die Chicago Bears endlich mal so ein bisschen Kreativität gezeigt. Also wir, wir sind hier in einer ganz normalen, es ist ein four -Man, four man straight rush also da ist kein extra Blitzer. Sie sind trotzdem in, in Cover-One die Green Bay Packers und das nutzen jetzt die Chicago Bears aus. Das ist übrigens eine Variante, die sehen wir sehr oft in der NFL. Selbst die Green Bay Packers machen das oft. Mit Corp haben sie das gemacht, der sie als ja. Running Back hinstellt. Hatten wir schon bei Money Downs vorher. Und in dem Fall ist es jetzt Bird, der einer der schnelleren Spieler ist der Chicago Bears. Und was sie dadurch erreichen wollen, dass sie ihn im Backfield hinstellen, in einer nicht angestammten Position, die ja normalerweise nicht spielt, ist, dass sie ein Matchup suchen. Sie suchen das Matchup gegen ja. einen Linebacker oder selbst ein Nickel Safety ist nicht schnell genug, um, um einen Outside-Receiver wie Damien Bird, äh, Damir Bird zu, zu covern. Der ist einfach wahnsinnig schnell. Was passiert ist, er stellt sich ins Backfield auf und die Chicago Bears bekommen genau das, was sie wollen. Er wird eben da mit Henry Black in, 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 äh, als Kombination äh, als Covermann äh, gegenübergestellt. Henry Black ist der Mann der Packers, der den covern soll. Ein etwas schwerer Spieler, sicherlich ein toller Athlet, aber wir reden hier über einen Speedster, der da im Backfield steht. Der Spielzug startet. Wie gesagt, Green Bay Foreman man Rush, also nicht viel viel Pressure und Bird startet aus dem Backfield und äh, und äh, kommt um die Ecke geschossen und hat Bird for, äh, Black vor sich stehen und Black ist ist eben jetzt wirklich im Open Field und muss probieren jetzt rauszufinden was läuft denn jetzt äh, Damir Bird? Damir Bird hat eine Option-Route, das ist Age-Option heißt es, äh, oder wie immer man das nennen will. Und der der rennt diese Age-Option-Route äh, und der hat jetzt die Option, in- oder outside zu gehen. Fields muss das nur lesen, kann relativ schnell den Ball loswerden. Und du siehst eben, wie Henry Black komplett überfordert ist, wird inside geschlagen und der Ball ist schnell raus. Und das ist genau dieses Ausnutzen eines Matchups, weil sie wissen, Man-Coverage, Henry Black ist der Gegenspieler. Uh, auf der anderen Seite steht Ty Montgomery als Running Back neben Bird. Uh, Ty Montgomery ist als Blocker da. Der, also sie setzen Bird definitiv äh, oder selektiv
0: ein genau dafür. Der Running Back läuft äh, tatsächlich in Swing und dadurch okay. zieht er den Middle Linebacker auch noch ein bisschen aus der Mitte raus. Weil durch diese Option Route, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe nach innen, dann ist ja eigentlich der Linebacker auch da, aber das sind auch nur so. Der macht auch nur so zwei halbe Schritte. Äh, nach außen, der geht gar nicht Vollgas nach außen raus, weil der Vanimik auch relativ spät erst rauskommt aus dem Backfield, also es blockt ja, check, erst den an, zeigt Check -swing also, auch, check, check, check Swing ganz genau, also es, äh, ne, und deswegen, aber es ist, sind genau diese diese zwei Schaffelschritte, die er macht, die dann äh, Bird ermöglichen, den Ball da zu fangen und genau in die Lücke reinzutreffen. Also Wahnsinn, wie das wie das Konzept aufgeht hier. Und ähm, das 64 Jahre Touchdown, 54
1: <lacht> Jahre Touchdown, <lacht> ja. ne? Über das ganze Ach, Feld. So. Und da siehst du auch, wenn er dann den 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 Turbo anmacht, was für einen Speed der Mann hat. Aber schön zu sehen, dass die Bears da kreativ waren und auch mal ausgenutzt haben, äh, was die Green Bay Packers äh, machen. Und äh, die einzige Antwort darauf wäre, dass wenn du einen Bird im Backfit siehst, dass du einen DB, einen echten DB-Corner-Typ, schneller Mann darauf setzt. Aber die Luxus hast du in der Defense nicht. Du siehst, Für dich ist das ja 11 11er personal oder 10 personal und das ist das Fiese an der NFL, dass sie die Leute eben
0: überall hinstellen. Ja, ja, genau, um diese, wie du so gesagt hast, um diese Mismatches zu kreieren. Man sieht das tatsächlich relativ häufig. Also wir haben ja schon über Debo Samuel gesprochen. Ähm, äh, auch die Detroit Lions machen das mit einem Spieler, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber das sieht man immer häufiger, dass Receiver eben auch in diesen Positionen auftauchen weil natürlich die Defense ähm, diese Position, also nicht den Spieler, sondern diese Position auf eine gewisse Art und Weise mit einem gewissen Personal verteidigt. Wenn jetzt da aber eine andere, ein anderer Typ steht, der ganz andere Fähigkeiten hat, dann musst du das auch wieder kontern, dann musst du das auch wieder matchen. Ähm, also das, das Interessante daran ist, aus einem bestimmten Personal Formation eines anderen Personals zu kreieren. Das Absolutely. ist eigentlich die das, 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 große die große Kunst dahinter. Und das irgendwie auch in eine Terminologie zu bekommen, dass deine Spieler von dir wissen, äh, was du von denen möchtest. Übrigens, an der Stelle sei mal gesagt, was beim Game Pass sehr hilfreich ist, wir gucken uns die Sachen ja auch immer genau an. Und oft sind wir ein bisschen limitiert, wenn wir uns die Übertragung angucken. Weil natürlich da oft die Defense abgeschnitten wird. Der Fokus ist immer logischerweise da, wo der Ball ist in der Offense. Und man verliert oft die Safeties, man verliert oft die Cornerbacks und auch tiefe Routen der Receiver. Und deswegen gibt es bei den meisten Spielen oder eigentlich bei allen Spielen nach einer gewissen Zeit, nicht immer gleich am Anfang, aber nach einer gewissen Zeit den Coaches-Film. Mhm. Also wenn ihr im NFL Game Pass seid, guckt mal in den Coaches-Film rein. Da ist nämlich der für uns Coaches so beliebte Intercut drin. Der Intercut bedeutet, du siehst einmal den Spielzug von der Seite im White und dann gibst du den den, den gleichen Spielzug nochmal aus der Hintertor-Perspektive. Du siehst aber im Coaches-Film, und das ist die Vorgabe des Coaches-Films, immer alle 22 Spieler. Also es muss immer so gefilmt werden, es ist ein bisschen weiter gefilmt, was für eine Fernsehübertragung gar nicht so gut ist, weil dann der normale Zuschauer gar nicht gar nicht mehr weiß, wo er hingucken soll. Deswegen musst du ein bisschen zoomen, du musst ein bisschen fokussieren auf einen Ausschnitt des Spiels. Aber der Coaches-Film zeigt immer alle 22 Spieler und das sind zwei Variationen. Und da gucken wir sehr gerne rein und dann erkennst du auch so rotierende Coverages, da erkennst du dann... Ähm, auch bestimmte Passkombinationen sehr viel besser. Also guckt da mal rein. Das ist auf jeden Fall eine, eine tolle äh, Möglichkeit oder Funktion, die der Game Pass mitbringt, wo ihr diese Sachen euch angucken könnt. So, dann haben wir äh, noch ein Spiel, bevor wir zu unseren Ah, nee, das ist schon unser Brainfart. Genau, das nächste Spiel ist unser Brainfart. Ganz witzig, Thursday Night Football. Ja, äh, da wurde schon viel drüber geredet, <lacht> über dieses Spiel und auch über diesen Brainfart. Ich glaube, es gab keinen offensichtlicheren Brainfart, der auch in Social Media <lacht> komplett ja, absolut, ja. auseinandergenommen wurde, als die First Down Celebration von Chase Claypool. Und natürlich haben wir gesagt ähm, das müssen wir uns auch noch mal angucken. Haben uns das auch angeguckt, unter anderem in genau dieser dieser Übertragung und die sind auch in diesem Coaches-Film. Da haben wir allerdings mal den Relife genommen, also die vollen zwei, zweieinhalb Stunden und haben da reingeguckt und da stand 28, 36 ähm, für die Minnesota Vikings und die Pittsburgh Steelers, äh, also Pittsburgh Steelers gegen Minnesota Vikings, die Pittsburgh Steelers sind am Ball. Es ist viertes Quarter und es sind 43 Sekunden noch zu spielen. Es ist ein vierter Versuch und eins. Und sie sind, die Steelers sind an der 43-Yard-Linie der Vikings, sind also acht Punkte hinten, haben also noch die Möglichkeit, einen Touchdowns zu machen, allerdings ohne Timeouts. Und natürlich ist dann das Clock-Management super entscheidend. Ähm, auf dem vierten Down fängt Chase Claypool den Ball, macht den First Down, ist super. Sieben, acht Yards, alles klasse. Fängt dann bei 36 Sekunden an, nochmal so eine First-Down-Celebration zu machen. Kann man sich sparen. Also das müssen wir ihm als Brainfart definitiv den Stempel oder den, den, den Pokal kriegt er diese Woche. Weil da musst du den Ball fangen, sofort zur Hash laufen, den Ball auf der Höhe hinlegen und dich aufstellen für den Spike, dass du den Ball auf den Boden wirfst. Hat er nicht gemacht, aber als wir uns das genauer angeguckt haben, Schuern, ist uns was <lacht> aufgefallen, über das noch gar keiner gesprochen hat. Und deswegen reden wir darüber. Und zwar ähm, ist es ja so, dass der auch Chase Claypool an der Pressekonferenz gesagt hat, ja, da versucht mir dann eine Offense-Line-Spieler den Ball aus der Hand zu nehmen und der fällt dann auf den Boden. So ganz so war es nicht. Weil wer sich das noch mal genau anguckt, sieht die 51, ähm, Trey Turner, den Guard, auf Chase Claypool zulaufen, während er noch seine Celebration macht. Aber äh, Turner rempelt dabei so ein bisschen äh, Eric Kendricks, den Linebacker der Vikings an, den wir schon beide sehr, sehr... Klasse finden, ist ein toller toller Spieler. Und der ist der Situation dadurch auch noch ein bisschen aufmerksamer geworden, dass es ja schnell gehen muss. Und irgendwie gibt es eine Situation, da mussten wir auch wirklich Frame by Frame reingehen, wo ähm, Chase Claypool, Trey Turner und Eric Kendricks ganz eng zusammenstehen. Was passiert genau in dem Moment, wo du denkst, okay, du guckst eigentlich nur auf die Steelers, aber da gibt es noch einen anderen. Ja, und, und Eric Kendricks ist ein Fuchs,
1: also das das war wirklich sehr schwer zu sehen, das siehst du auch in der normalen Übertragung nicht, du musst dann wirklich äh, äh, da genau hinschauen, äh, weil du siehst am Ende nur noch den Ball über den Boden purzeln. und ganz witzig ist zu sehen, dass Eric Kendricks den Ball Clay, äh, Chase Claypool aus, in, aus der Hand schlägt bevor der Schiedsrichter den Ball äh, übernehmen kann. Was dann riesig ein Problem ist, weil der bounced wirklich ganz weit nach außen, muss dann von einem Steeler aufgehoben werden. Also dann reden wir über drei, vier Sekunden, die da einfach die, die, die Uhr runtergehen. Aber wir müssen uns grundsätzlich natürlich nicht äh, darüber streiten, dass äh, das ein absoluter Brainfart ist von Chase äh, Claypool, Unaware, also nicht, weiß nicht, worum es da geht. Ich bin mir sicher, diese, ein, ein, ein Tomlin wird das trainieren, ein Mike Tomlin wird das trainieren mit seiner Mannschaft. Das ist eine essentielle Sache. Uh, Two-Minute Offense, dass du uh, mit, mit ohne Timeouts, du, man übt diese Situation und das, dass da ein Receiver nicht aware ist, dass ein Lineman kommen muss und, und ihm den Ball aus der Hände ziehen will, weil er einfach nicht versteht, warum der da jetzt celebriert. Auch wenn es ein paar Sekunden nur sind. Es geht hier um Sekunden. Das ist für mich also. Also, ich habe mich sehr darüber geärgert. Das ist dieses, dieses Gut, Claypool gilt auch als eine drama queen Der, der hat sowieso Probleme. Uh, People Skills gleich Zero, super football -Spieler, der wird richtig hart rangenommen, schon, schon vor der Aktion, galt er als ein als eine echter Paradiesvogel, der nur an sich denkt, der nie gelernt hat, das sind nicht meine Worte, das sind Worte, die kommen aus den USA, der wird also da auseinandergenommen und, und da muss ja, meistens ist da ein bisschen Wahrheit bei, also wir erinnern uns an, an den, den Versuch, Musik beim Training zu haben, in einer Situation, wo den Steelers <lacht> echt schlecht geht und sie ganz, ganz andere Probleme haben, will, will der junge Mann Musik beim Training. Also du siehst, dass der gar nicht aware das ist. Das ist ja auch
0: genau dein Ding, wenn einer ja. dir das vorschlägt, Schuhan, dann freust du dich richtig drüber, oder? Ja, wir,
1: wenn, wenn wir haben <lacht> Musik beim Training bei mir, also das ist ja. jetzt nicht das Problem, aber natürlich, wenn du in einer Situation bist, wo das nicht Standard ist im Training, dann, wenn es wirklich hart ist und du wirklich <lacht> den Druck spürst in der Liga und du echt scheiße spielst, dann das zu verlangen, als wenn das den Unterschied machen würde, das ist natürlich schon typisch für für Claypool, der der sich einreiht in einer einer Reihe von Receivern, die nicht so ganz unproblematisch waren bei den Steelers da. Erinnere ich an AB und andere Leute vielleicht noch.
0: Aber grundsätzlich, Juju, der auf den TikTok-Videos von Juju hast du vergessen noch. Ja, Juju, Juju Schmidt Schmidt Schuster. Schuster, das war da, irgendwie ist Auf da, den ist Logos da, der
1: Gegner. Ja, ja. Man muss mal checken, wer da der Receiver-Coach ist. Der scheint ja, der scheint da so ein bisschen äh, Autoritätsprobleme zu haben. Aber grundsätzlich, ja. Eric Kendricks geiles Play, äh, war ja, gar ne? nicht, oh, war gar nicht sicher, der wusste sicherlich gar nicht, was abgeht, bis er angerempelt wird und sozusagen ja. in Claypool geschubst wird und ein Teil des Huddles war, wo die beiden sich dann keilen und er den Ball rausschlägt.
0: Und das ist aber ganz interessant, weil wenn du jetzt, sag ich mal, offensichtlich den Ball so wirklich rausstehst oder wegschießt oder weg, dann kannst du auch einen Delay of Game kriegen von der oh, Defense. Ja. Also das kann passieren. Aber dadurch, dass es so, also wir mussten wirklich drei, vier Mal genau hingucken und dann ist der Arm von Kendricks ist da drin und der zieht ihn raus und dann rollt er wirklich weit weg von der Hash ja. und der Schiedsrichter muss dann dahin. Und ich habe mal nachgezählt, also die Celebration von Claypool war bei 36 Sekunden gespiked. Und die Uhr angehalten erst bei 24. Wow. Und die Zeit von in dem Moment, wo der Ball raus ist, bis er wirklich auf der Hash liegt, sind sieben Sekunden. Also durch diese Aktion von Kendricks sind nochmal sieben Sekunden on top gekommen und wir wissen sieben Sekunden im Football gerade in der Situation, in der sie sich befinden und sind ja schon in, in Reichweite des des Touchdowns ist auf jeden Fall nochmal ein mit Glück vielleicht sogar noch ein zweiter Spielzug mehr ja und das ist das sind Welten äh, im Football also ja Claypool, also wir kennen es ja auch von Larry Fitzgerald, der auch mal einen Ball fängt oder auch von jemand anderem den Ball nimmt, sprintet zur Hash, legt den Ball hin, stellt sich auf als receiver und steht noch vor allen anderen schon an der Linie und ist ready to go. Das ist natürlich die Einstellung, die du haben möchtest in so einer clock management Situation. Also ganz, ganz interessante Situation. Klarer Brainfahrt, aber nicht ganz alleine nur der Fehler von Chase Claypool, sondern äh, halt auch eine sehr gute, <lacht> versteckte äh, Aktion von äh, Kendricks. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken im, im Thursday Night Game. Steelers Vikings im vierten Quarter mit 43 Sekunden auf der Uhr. Tolle Sache. Ein haben wir noch. Und zwar unseren Jimmy's and Joe's. Wir reden ja jede Woche auch über ein paar Spieler, die uns besonders auffallen, die uns gut gefallen. Da haben wir schon wirklich einige Top-Spieler der, der NFL natürlich auch ein bisschen auf die Spieler, die vielleicht nicht ganz so im Rampenlicht stehen, aber einfach durch ihre durch ihr Auftreten, durch ihre Skills, durch ihre Möglichkeiten und Voraussetzungen extrem auffallen oder uns auffallen. Aber wir wollen mal über einen Spieler sprechen, der so ein bisschen halbdeutsch ist natürlich. Äh, Eamon Ra St. Brown, einer der drei St. Brown Brüder, die alle Football- gespielt haben, bzw noch spielen. EQ, Economist St. Brown, der bei Notre Dame war, ist ja bekanntlich bei den Packers, immer so ein bisschen aus dem practice Squad in den aktiven Kader mit drin. Ähm, dann hast du den Osiris, das ist der, der bei Stanford gespielt hat, der allerdings jetzt nicht in die NFL gegangen ist, der businessmäßig mehr unterwegs ist. Und dann hast du den Jüngsten, das ist Eamon Ra, der bei USC gespielt hat und der immer besser in der Liga ankommt. Also ich erinnere mal daran, letzte Woche ähm, gegen die Vikings hat er alleine 86 Yards gefangen und hat vor allen Dingen mit auslaufender Uhr den Game-Winning-Touchdown gegen die Vikings äh, gefangen, zum 27 zu 29 dann für die Lions. Also Ganz großartig, der erste Sieg für die Lions und dass er da auch dieses Vertrauen kriegt, in den Situationen den Ball zu bekommen. Aber auch back to back und obwohl sie gegen die Broncos 10, 38 diese Woche verloren haben, hat er wieder acht Catches für 73 Yards. Das ist schon, also sagen wir mal, für so einen Rookie-Receiver in der Situation, auch in einem Team, was bis zu dem Zeitpunkt einfach auch nur ein Unentschieden hatte, ich glaube gegen die Steelers war es sogar, ähm, ist schon, ist schon sehr beeindruckend, oder? Der macht sich richtig gut, der ist gut angekommen in der NFL, oder?
1: Ja, der, ist, der war schon im College ein Superspieler bei USC. Für mich ja, der, eigentlich der beste der drei Jungs als Receiver, der war, der war, der hat, der hat eben alles, der ist sehr athletisch, der ist nicht so groß wie die anderen Jungs, aber er ist sechs Fuß, also 1,83 ungefähr, aber über 190 Pfund und kann ihm wahnsinnig gut Passrouten laufen, sehr athletisch. War ein Viertrunden-Pick nummer 112 ja von den von den uh, Lions. Uh, aber ist ist schon früh an, an Big Time Football selbst im Highschool Football rangeführt worden also er war bei Martha Dai das ist eine Top Highschool in Kalifornien in Santa Ana uh, war ein vier Star Recruit also der ist da schon gedrillt worden dann ist er ist er dann nach nach zu USC der ist ja auch erst 22 Jahre alt also der Wahnsinn. hat noch das ganze ja. Football Leben vor sich uh, war ein All Pack 12 uh, First Teamer in 2020 waren USA Today All-American. In 2017, das, das musste erst mal werden. Das ist also im College Football schon richtig fett, ja. Und der ist ein super Wide Receiver, Route und ähm, ja, da es da einige, die so in diese Kategorie. Aber er ist im Rookie
0: und äh, ich glaube, der findet jetzt zu sich selber. Ja, der wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das freut mich total, weil ja auch, es waren ja kritische Stimmen. Mh, ist das der richtige Pick für die für die Lions? Aber es also das ist jetzt Lieblingsanspielstation von Jared Goff inzwischen und die die sind immer mehr und der taucht ja auch ich habe den jetzt auch am Wochenende immer wieder mal im Backfeed gesehen wo er Passrouten aus dem Backfeed heraus äh, gelaufen ist genauso wie wir es jetzt auch gerade bei den Bears gesehen haben ähm, mit Bird also das ist das ist das ist schon echt klasse aber wir müssen noch mal ein bisschen zurückschrauben weil es gibt ganz interessante ähm, Geschichte dazu. Sein Vater, der Vater der drei Brüder, äh, John Brown hieß er damals noch, da hieß er noch nicht St. Brown. John Brown äh, hat ein bisschen gepumpt, wie wir so schön sagen, früher. <lacht> war zweimal, äh, ich mach mal, mach mal so, war zweimal, ich glaube, Mr. Universe, das müsste 1981 und 82 gewesen sein, und war dreimal sogar Mr. World. Das heißt, wenn du dir überlegst, was der, also wenn du dir auch Foto an, Fotos anguckst, John Brown, Bodybuilder, wie der ausgesehen hat, ähm, also ich meine, wir sind ja auch Vollmaschinen, aber so absolut, haben wir glaube ich noch nie, absolut. so haben wir nicht ausgesehen. Er hat auf jeden Fall gut gefrühstückt und viel trainiert und hat diese Einstellung, dieses sehr disziplinierten ähm, Vorbereitens auf Dinge natürlich auf seine drei Söhne sehr stark übertragen und ähm, die haben wir haben vorhin mit dem offensive coordinator der Jugendnationalmannschaft Sven Gloss telefoniert. Und der konnte uns ein paar Geschichten erzählen, weil nämlich Osiris und Eamon Ra haben beide in der Jugendnationalmannschaft für Deutschland gespielt, 2015, als die EM in Dresden war. Und da haben sie im Finale knapp gegen Österreich verloren. Ich glaube, Eamon Ra hat da sogar einen Touchdown gemacht. Aber was Sven Gloss uns halt gesagt hat, das sind Jungs mit einer Top-Einstellung. Die sind unglaublich höflich, fragen immer wieder nach, haben also die sind super erzogen, ähm, sind überhaupt nicht. Also ich meine, es waren wirklich Top-Spieler, muss man mal wirklich sagen. Keine, keine Frage, wenn die beiden Jungs in der, in der Nationalmannschaft auftauchen mit der Geschichte, auch mit der High School und so weiter, die sind ja den, den amerikanischen Weg gegangen ne? und sind aber natürlich durch ihre Doppelstaatsbürgerschaft dann auch für die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert gewesen, konnten also eingesetzt werden. Ähm, aber wirklich super benehmen ähm, alles drumherum wirklich ganz 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 klasse äh, und das freut mich, da geht da blüht ja mein Herz auf wenn so die Einstellung äh, bei so Topspielern die Einstellung einfach stimmt und die abliefern auf dem Platz und äh, die richtige Attitude mitbringen oder das ist doch Weltklasse
1: ja man muss dazu sagen dass seit ihre ihre deutsche Hälfte ihre Mama ist aus Leverkusen und ähm, da gibt es auch eine Reportage über die die drei Jungs. So ein bisschen muss man dazu sagen, das hat mich so ein bisschen Max an diese, und das meine ich nicht negativ, aber das ist diese Steffi Graf, Boris Becker Geschichte, wo man als sehr, sehr junges Kind schon an Leistungssport herangeführt wird. Das hat so ein bisschen diesen Beigeschmack. Ich persönlich, wenn man es gut macht, habt da gar kein Problem mit, aber es ist natürlich in der Gesellschaft nicht 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 gern gut angesehen, man redet man über Rauben der, der Jugend etc. Also da gibt sicherlich Kritikpunkte von manchen Seiten, nicht von meiner Seite. Ich finde, die Jungs haben sich super entwickelt und ähm, äh, ja, Osiris ist, ist wohl anscheinend auch mit mit im Business erfolgreich, also das das Sport kann dir ja auch helfen, auch in, in, in im normalen Leben weiterzukommen. Aber es gibt eine Reportage vom deutschen Fernsehen, ich bin mir nicht sicher, welcher Sender das war, äh, wo sie äh, mal so Bilder von früher zeigen. Und Da siehst du witzigerweise, ich weiß nicht wer der, welcher, ich glaube EQ war das als zwölfjähriger unter der, unter der Bank sitzt und da so Kindergewichte hebt. Äh, jetzt nicht, nicht schwer, aber, aber wie er ja schon reingeführt ja. wird ans Krafttraining, ja, ja. was natürlich bei so einem Papa nicht ausbleibt. Äh, der Papa ist auch eine sehr schillernde Figur. Also er nennt seine Söhne alle drei nach äh, ägyptischen Göttern. <lacht> Und dann hat er sich gesagt, also die, das war bei der Reportage so, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber dann hat er gesagt, gut, aber mit mit diesen Vornamen kannst du nicht Brown einfach nur heißen. Und hat sich legally den Namen-Change change, Namen change machen lassen in den USA, was du ja, du kannst dich ja auch äh, Lamborghini nennen, wenn du willst, äh, du kannst ja den Namen mhm. da drüben ändern, wie andere, ihre alten Socken. Und da hat er eben Sand Brown, das Sand davor gemacht, um das so ein bisschen edler darzustellen. Und das sind die Namen jetzt der Jungs. Wie gesagt, das ist aus dem Film. Ich bin mir nicht Stark. sicher, ob das so stimmt. Aber ähm, das ist eine witzige Geschichte. Und der Papa scheint echt echt eine Marke zu sein. Und äh, wahnsinnig interessanter Kerl. An sich schon mit seiner Karriere. Hö Leistungssportler. Und äh, jemand, der eben auf höchstem Level in seinem Sport Erfolg hatte. Und das hat
0: abgefärbt auf die Jungs. Ja, vor allen Dingen sie früh ranzuführen, aber sie auch immer humble, Gibt es das schöne Wort im mhm. Englischen, ne? down to earth, humble, ne? dass du also nicht irgendwie dieser Selbstdarsteller bist und sagst, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich kann sowieso alles besser als alle anderen, ich hasse das. Wenn du ein guter Fußballspieler bist, dann zeig es auf dem Platz. Du musst es nicht, du musst es nicht präsentieren neben dem Feld, in der Kabine, im Training, wann auch immer. Liefer einfach ab und du wirst ihn, durch deine Leistung wirst du den größten Respekt erlangen. Du musst nicht die großen, der große Selbstdarsteller sein und sagen jeden Tag dir in den Spiegel gucken und sagen, wie toll du bist. Und das finde ich so toll, dass sie das mit ihrem Vater John und der Mutter Miriam so, so toll hinbekommen haben, dass sie sie früh rangeführt haben. Okay, wenn du Erfolg haben willst, musst du Wirklich viel dafür tun. Und die waren ja auch alle best in class. Die sind ja alle top ausgebildet, auch alle top in der Schule gewesen, also sehr, sehr diszipliniert. Und die Disziplin spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Und dadurch kommt eben auch diese gute Einstellung und dadurch schaffst du auch gehst, schaffst du es auch, diesen Weg zu gehen. Also, das feiere ich ganz groß. Für mich steht Attitude an allererster Stelle. Ähm, ich freue mich über jeden tollen Spieler, den ich habe, aber ich brauche keinen, keinen Spieler, der weiß, dass er gut ist. Ja, Wir haben also auch
1: gerade über Claypool gesprochen der das andere ja. Ende des Spektrums ist, ja, das ist auch ein ja. toller Spieler, auch ein aber von Gott gegebene äh, einfach Attitude oder Attribute hat, äh, immer gut für einen Mega-Catch an der Seitenlinie, aber auch immer wieder gut für einen Brainfart. Und das sehe ich, ja. kann ich bei, bei bei diesen bei den sam brown brüdern eigentlich nicht sehen. Das ist eben jemand, die sind Jungs, die sich da im Moment noch in in, in den Dienst des Teams stellen. Und ähm, aber wie gesagt, Claypool ist auch
0: ein junger Mann und scheint es nie gelernt zu haben. Ja, auch vor allen Dingen viel Respekt dem Spiel gegenüber, viel Respekt dem Verein, also beziehungsweise der Franchise gegenüber, den Spielern, den Fans. Also, das ist einfach, das ist ein, eine Einstellungssache. Und wenn du dir Eamon Rama anguckst nach so einem Spiel, der sieht auch wirklich aus, als ob der ein Footballspiel gespielt hat. Ja? also, der der springt und fliegt und macht alles. Und also, der Effort, dieser, dieser der, der Einsatz den er reinbringt, ähm, gefällt uns richtig gut. Also auf jeden Fall hochverdient, dass ähm, Eamon Ra hier ähm, es geschafft hat, die große Ehre hat, in unseren Money Downs Podcast zu kommen. Hochverdient, freuen wir uns total. Äh, wir schicken liebe Grüße nach Detroit und freuen uns, äh, wenn er die nächsten Wochen genauso abliefert. Freuen uns, wenn die Detroit Lions noch ein paar Spiele gewinnen, weil ich glaube, er ist auch so ein Spieler, der macht acht Catches, 73 Yards gegen die Broncos. Und da gibt es viele Receiver, die sagen, oh, das war ein gutes Spiel. Ähm, weil du halt so viele Catches hattest und so viele. Aber ich glaube, er ist einer, der sitzt mit dem Kopf nach unten in der Kabine und sagt. Verdammt, wir haben 10 zu 38 verloren. Und das ist der Unterschied. ja, Das ist dieser Unterschied, den ich meine. Und äh, das ist, ist eben kein, kein Me-Player, sondern für ihn ist der Erfolg steht im Vordergrund. Der macht alles, bringt alles ein, damit das Team Erfolg hat. Und das wünschen wir ihm sehr. Vielen Dank, Schuan, an dich. Vielen Dank an Sven Gloss, der uns ein paar Infos gegeben hat zu Eamon Ra. Das war wieder eine tolle Sendung. Money Downs Woche 14. Wir sind nächste Woche wieder am Start und denkt immer daran, wir freuen uns über eure, euer Feedback. Wir freuen uns über eure Liebe. Wir freuen uns über eure Fragen und natürlich auch über alles, was ihr wissen wollt rund um die Offense, die Defense und die Special Teams aus der NFL. Und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.